0: Esta conferencia se titula, El Hombre de Poder, y está basada en las palabras bíblicas de Hechos 1, 8. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La mayoría de la gente sabe lo que quiere decir la palabra poder pentágono, una figura geométrica de cinco lados. Muy pocos, sin embargo, saben lo que quiere decir la palabra pentecostés. También proviene del idioma griego y contiene el número cinco. Se refiere a un suceso extraordinario que tomó lugar 50 días después de la resurrección del Hijo de Dios. Fue un día inolvidable y hasta hoy mismo la iglesia cristiana lo celebra y recuerda, Hubo aquel día manifestaciones estupendas de un poder maravilloso. Primero, se oyó el sonido de un viento recio que soplaba. Luego, los discípulos presentes observaron la aparición de lenguas repartidas como de fuego. Por último... Se puso de manifiesto un poder incontenible en aquellos discípulos, un poder que se posesionó de sus mentes, emociones y de sus labios, de modo que predicaron poderosamente las grandiosas obras de Dios. Poder semejante no se había observado en la historia toda del mundo. El apóstol Pedro predicó ese día con elocuencia singular, y el público oyente se vio herido en lo más profundo de su ser, hasta que al fin tres mil personas se convirtieron al Señor y recibieron también ellos el poder del Espíritu Santo. El pequeñísimo grupo de ciento veinte creyentes se había convertido en una compañía treinta veces mayor. Estos seguidores de Cristo se aprestan a enfrentarse con el mundo entero para hacer oír el mensaje de la gracia de Dios. Lo que les falta en números les sobra en poder. El Espíritu Santo les proporciona todo el poder que necesitan. Uno no puede evitar una pregunta. ¿Existe aún en este siglo ese poder? ¿Permite Dios todavía estas cosas entre los hombres de hoy? ¿Puede el hombre de hoy disfrutar de aquel mismo poder? ¿Tiene usted el poder del Espíritu Santo? La respuesta es categóricamente afirmativa, y la promesa del apóstol y del mismo Jesucristo se cumple constantemente. El Espíritu Santo vive hoy en día en medio de la iglesia y en el corazón de los creyentes, como la Biblia claramente lo enseña. Esto no quiere decir que el Espíritu Santo se manifieste hoy en día exactamente en la misma manera y por medio de las mismas dramáticas señales del primer Pentecostés. Su presencia se muestra más bien de otros modos que, en última instancia, son de mayor significado y más profundidad. Cuando en situaciones críticas la iglesia se enfrenta con el mundo, ocurren ciertamente manifestaciones excepcionales del Espíritu, pero allí donde la iglesia ha sido ya establecida, y donde los creyentes disfrutan de una larga tradición espiritual, sería un error creer que el Espíritu Santo solo puede manifestarse en esas formas dramáticas. Las manifestaciones del poder del Espíritu Santo en el día de Pentecostés eran excepcionales y específicamente destinadas a esa época de la naciente iglesia cristiana. Debe ser causa de inmenso gozo el saber que el poder del Espíritu Santo está aún disponible pero sería un engaño demandar hoy las mismas señales que el Espíritu mostró en el siglo I. Los milagros de aquel día eran un anuncio de Dios haciendo saber al mundo que había llegado el Espíritu Santo y alcanzado el corazón del hombre. Cuando un anuncio ha sido hecho no necesita ser repetido. Además, ese anuncio maravilloso ha sido escrito en la Sagrada Escritura para todas las generaciones. En un momento en que la Biblia no existía, estas evidencias dramáticas del Espíritu Santo eran necesarias para el desarrollo de la iglesia, pero no se debe olvidar que la producción misma de la Biblia es una de las grandes obras del Espíritu Santo». Esa Biblia está a disposición de los pueblos todos de la tierra, y no se debe, pues, exigir manifestación dramática del Espíritu. Quienes exigen revelaciones extraordinarias, además y aparte de la Biblia, en cierto sentido niegan la suficiencia de esos escritos inspirados por el Espíritu Santo. Las señales de Pentecostés eran características de la época y momento histórico en que aparecieron. Fíjese usted en el don de hablar en lenguas. No fue una cosa arbitraria, sino sumamente funcional. Llegó en el preciso momento en que se hallaban en Jerusalén viajeros de todas las naciones debajo del cielo. Este milagro permitió una obra sin precedentes en la historia, que fue anunciar el Evangelio a esas vastas multitudes. Los milagros de Dios siempre tienen un propósito, no son mero teatro. Muy poco después ocurrieron cosas extrañas en la iglesia cristiana, como puede verse en la carta de Pablo a los corintios. El apóstol hace ver que los espectaculares milagros del Espíritu deben ser considerados como cosa secundaria y dar lugar a evidencias más permanentes e internas de su poder extraordinario. Es obvio que en la iglesia de Corinto los cultos de adoración eran tales que no permitían la predicación sistemática y ordenada de la Palabra de Dios. Había mucho entusiasmo, éxtasis y hablar en lenguas extrañas. Sin lugar a dudas, esto era evidencia del poder del Espíritu, pero no se estaba utilizando correctamente. Así es que el apóstol con evidente compasión, pero también firmeza, Escribe que, «En la iglesia quiero más bien cinco palabras con mi mente que diez mil palabras en lengua extraña». El maravilloso poder del Espíritu Santo se manifiesta hoy en día tan maravillosamente como lo fue en cualquier otro momento de la historia de la iglesia. Su poder regenera corazones de acero y los convierte en corazones sensibles. Penetra corazones muertos en delitos y los transforma en corazones pletóricos de vida eterna. Por la obra del Espíritu Santo, muchos hombres y mujeres que desconocen a Dios y a su Hijo llegan al momento glorioso de decir en sus rodillas, «Mi Señor y mi Dios». La presencia de hombres y mujeres de fe en este tiempo materialista testifica elocuentemente al poder del Espíritu Santo. No son los sistemas educacionales que los producen. aun en el caso de organizaciones llamadas cristianas, se trata de humanizarlo todo, reducirlo a términos matemáticos o científicos. Pero pese a ello, hay quienes no han doblado sus rodillas ante estos baales y quienes han sido inspirados por la visión de la fe cristiana. Estos mantienen alta la frente en medio de las furiosas tormentas de hoy y anuncian frente al espectro de la muerte que su Redentor vive. Esto es evidencia clara del poder del Espíritu Santo, porque ellos mismos son gente de poder. Este poder del Espíritu se manifiesta también en los esfuerzos cristianos contra las fuerzas del mal. Esto no quiere decir que los creyentes jamás pecan, pero sí significa que en medio de un mundo saturado de impurezas, avaricia, egoísmo y maldad, los cristianos se ven influenciados por una fuerza infinitamente superior. Es el poder del Espíritu Santo que les permite llegar a conocer la secreta dulzura de la pureza, la honestidad y el contentamiento. Ese mismo poder se manifiesta en aquellos que han obtenido la paz que sobrepuja a todo entendimiento. Pese a confusiones y peligros, dolores y angustias, el creyente posee una paz comparable a la serena superficie de un plácido lago. Tiene usted poder. No se trata del poder de las armas o de la fuerza física. Tampoco se trata del poder manifestado en el primer Pentecostés cuando los apóstoles hablaban en lenguas y curaban enfermos. Por siglos y siglos el pueblo de Dios ha vivido sin experimentar tales manifestaciones. Se trata más bien del poder que se requiere para confesar a Cristo como Salvador y Señor. El poder que permite resistir las tentaciones de la vida en medio de un mundo pecador, el poder que puede dar paz en las más turbulentas tormentas. ¿Tiene usted tal poder? Si lo tiene, no hay fuerza ni en la tierra ni en el cielo que se lo pueda quitar. Tiene usted el poder más grande que se haya visto por ojos humanos. Puede tenerlo, porque la Palabra de Dios lo ofrece a todo aquel que se dirige al Salvador. A usted también. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.